0: 早安，欢迎收听未来商学院，在这里我们一起认识未来的商业。大家好，我是风传媒的财经副总编辑周启源，今天要来跟大家聊一聊未来世代的汽车到底有什么样的功能跟展现。我想好奇的是，就是对每一个人来说，电动车或者新能源车，它的意义跟吸引力肯定都大不相同。有些人是为了它非常强劲的那个动力的输出。然后有一些人呢是非常喜欢它安静无声的驾驶的这种感受，但是其实我们都知道，未来的汽车它一定有一个很大的一块功能就是娱乐，哦，多功能的娱乐。那新能源车除了除了更促进永续之外，到底车上的这么多的科技跟晶片，到底为人类的？世世代，它能够创造一个什么样的智慧化的娱乐的享受跟体验呢？这个未来的变革方向，到底台商会扮演一些扮演一些什么样的角色？那智慧座舱到底有什么样具体意义跟配备？针对这个议题、哦，我们今天邀请到了专家，就是车辆中心的林彦成经理，我们来分享一下这个未来的趋势。让我们欢迎他。Hello， 经理你好
1: ，主持人各位听众大家好，是呃，我是车辆中心彦成，很高兴来参加未来商学院节目，是。很有趣哦，因为
0: 您跟我们一个同事的这个姓名刚好完全一样，所以我们就觉得说好像叫我们同事一样，这非常的亲切这样子。首先，我想先请教一下燕城经理哦，就是在谈这个未来世代的汽车的时候，我们在沟通当初要采访的时候，您提出了一个很有趣的这个名词，而且这个名词看起来是一个未来的趋势。因为我在 Google 的时候，其实发现了很多很多的呃相关的结果，那就是智慧座舱。那智慧座舱其实现在的汽车。你也可以说它是以及一定程度的智慧座舱了，对不对？那这个智慧化跟我们未来的智慧化，它会有什么样的差别？您可以跟我们先分析一下吗
1: ？是，基本上整个智慧座舱，你可以把它当做是一个产品，但是严格定义来讲啊、哦，它算是一种空间中的生活形态。透过各种所谓的车辆跟电子技术的叠加之后，同时与车上驾驶者的习惯。然后，陆陆续地将我们整个车辆的座舱变成是除了我们住家跟办公室之外的第三生活空间。那它最重要的是，它是移动式而不是固定式的。那在整个智慧座舱的演进之下的话，它基本上会用运用到所谓车辆目前正在发展的四大主轴，然后还有车电子技术的四大技术在发展。然后最后，它就会协助整个车辆的座舱往智慧座舱四个阶段来做推进。那这边提到了车辆的发展四大主轴，这目前我们常在一些新闻报导看得到 ，case C A S E。那这里面的 C 的话，就是 c o n n e c t i v 联网 ，A 就是 autonomous 就自驾 ，S 就 share 跟 service 所谓的共享车辆共享化跟服务化。那最后就目前刚刚主任提到了，也在去电动化。那借由这个车四大的主轴发展之下，形输出我们未来车辆的整个基本架构。那刚刚提到。消费性电影产品的技术基本上是助力整个车辆的技术往前更加速的发展。那这里面来讲的话，车辆基本上会运用到四大的电影技术是什么？第一个就感测。那例如感测最基本的，将我们的手表加上感测功能之后，它就变成智慧手表。所以像现在讲 Apple Watch， 对它可以变成是我们健康照护者之一，随时可以量测你的体温、心跳、心电图。那目前从 Apple 的功能，他们企图心，他们希望将所谓的血糖侦测，希望招哪一天也可以将它变成是我们智慧手环的一部分。那在联网的部分的话，电视附加联网之后，除了原本被动式的接收所谓的无线电视有线电视之外，透过联网方式，我们可以随时收看所谓 Netflix 的国内外的最新的影集。那讲到智慧装置，当然不外乎讲到我们的手机，透过目前的智慧型手机之下话，尤其是这里面最重要是什么 App 功能。让电话不是只有电话而已，你可以随时变成是你的网络购物的平台，或者是说，是你的行动银行。那或者目前最多大家使用这种行动支付，让你的钱包不一定需要在大家身上那这个就是所谓附加 App 功能。那第四个电影技术就是指所谓的人机界面的感测以及 AI 化。目前大家每个人都在谈 AI，AI 就是让你的所有的行为都可以反映在机器上。那举最简单的电视游乐器，我们目前可能家里的游游乐器长款呢是像 Sony 的 PS 主机或微软的 S b u s 透过所谓的联网之下，游乐器可以让你跟朋友之间，就算不在同一个房子内，也可以做连线对战。那这边讲到刚刚讲的感测以及 AI 之下，任天堂的 Switch， 它让你在玩电视游乐器的时候，不一定是坐在座位上了，对，可以让你站起来动一动。做瑜伽、打网球、打拳击，让你玩个电视游戏，满身大汗。对，在这个四个技术以及刚才我讲到，比如说车辆 case 的四大主轴发展之下，让整个智慧座舱开始往四个阶段在做迈进。是，那第一个其实目前大家已经都享受到了，第一阶段就是所谓的数位座舱。目前我们车上的一些仪表跟中控台，已经不是以前传统指针式。大部分都看到一些所用液晶屏幕来做显示，对，来做取代。所以目前来讲的话，各式各样的一幕，各种的。屏幕厂商也都展现他们的解决方案，在这边来做发展
0: 。以前屏幕也都比较小啊，对对对，现在都大多了。
1: 对，现在毕竟说车上来讲，最多已经可以涨到五十五寸，让你整个从驾驶座到副驾驶座，<笑>整个都是一个屏幕化，前面都遮住了这样。那最多来讲的话，我自己在之前统计过，依照各种功能需求以及前座驾驶跟后座驾驶端，车上目前最多可以装载到十一个屏幕，十一个屏幕包含了各种的功能。当然这一块的话，会依照。你的使用需求而去做相关的叠加是。那除了这个数位座仓，基本上是在数年前就发展。那透过所谓的电子技术发展之下，话现在已经开始进入到所谓的智慧处理的阶段。透过刚才我们讲的联网以及一些 App 过程之下的话，让我们的驾驶者在驾驶的时候不用再另外再外外挂一个导航机。你就可以车上随时告诉，而且车上借由你的车上轨迹，所以告诉你往左转、往右转，或者别人说往前走，再多远的话，它可以随时透过车上的一些广播系统告诉你说你的目的地是怎么样到达的情形。那这里面其实最重要的，它附加一些。车子驾驶的生物感测的能力，生物感测，对它、啊、打瞌睡嘛？我知道，我我租
0: 过一些车，就是你如果打瞌睡的时候，它就叮叮叮。
1: 对对,对，尤其变速器，它这个技术是跟刚才讲的 Autonomous 自驾这边是有点关系的。是目前我们整个车辆技术还停留在所谓的 Level Two， 就辅助驾驶，它不是自驾，所以并且说也让各位听众大家知道，现在如果你的车已经有所谓的 ADAS Level Two 的这个功能的话。还是要由驾驶进行，而不能说让车子有所谓系统帮你开，这样是像我们在新闻上常看到撞到高速公路的缓冲车的一个情形，这个都是变成说不当使用的情形。对，那苏伟刚刚讲的，利透过一些生物变色技术之下。确认驾驶者开车是否专心以及是否疲劳状况之下来协助更安全的驾驶，让你在使用这个座舱的时候更为舒适。是。那第三阶段的话，就开始进化到所谓人机共驾的一个情形了。人机共驾就等于说，除了辨识你驾驶的驾驶的行为之外，最重要的话，它来帮助你去减少一些你无谓的动作。例如说什么是无谓的动作？例如说开空调，是，你就不用再去按相关的按键你只要用语音的方式或用手手势的方式的话，它就它就会记录你的习惯，让你知道说你现在是要把温度调升或调降。那另外来讲的话，当你的头往后摆的时候，这个、时候因为习惯，因为这样去倒车的时候，这个、时候如果你的车子后挡是有遮阳帘的话，系统自动不用你说一句话，它侦测你头部转动的状况之下，它自动将所谓的后挡这样把它降下来，这个、就所谓的减少一些无谓动作之下，让机器。来事先预知你的行为，然后达到一个人机共驾的情形。那最终最终目标就刚刚讲的，他是想要创造一个让智慧座舱变成所谓的第三生活空间。但是在第三生活空间的话，它最重要、啊，它必须要跟自驾的技术做结合。它主要目的是希望让驾驶者的双双手离开方向盘。这个时候，在安全
0: 的情况下。
1: 变说由自驾技术之下，由自驾系统帮你开车、oh. 这个时候驾驶者双手离开方向盘之后，你就可以依照目前相关的呃生态系提供你的相关。就像刚刚我们讲的，手机我们在家可以玩玩各种的社群活动，但在车上如果你是驾驶的话，你是不能这样玩的。对啊，这個、时候透过所谓的自动驾驶的辅助之下的话，驾驶者他就变成乘客了。这个时候你要购物，你要玩社群，或者是说你要开商务会议的话，哦、这个时候透过车上的音响系统以及所谓的 AR、VR 或 MR 的功能之下的话，让你可以在这里面做一个很沉浸式的体验。那讲这么多技术之下，其实刚一开始讲了，其实智慧做仓是一种生活的形态。那整体来讲的话，变言说科技还是以人为本嘛，对，那套用 Nokia 在一九九七年的一个广告用词 ，Connecting People， 科技始终来自于人性。其实无论多多艰深的智智慧科技发展之下，最重要的座舱的对象还是人。所以，如何利用这些科技之下，让我们人员乘客在座舱里面使用的时候，能够让你的眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵跟皮肤这五管。这五五官的视觉、嗅觉、味觉跟听觉，以及触觉，还有你的举手投足之间，能不能跟汽车这边做相互比较完美的互动，让你在以数位化的基础之下，能够将相关个人化条件，让你享受到沉浸式的体验，这就是整个智慧座舱在发展之下，想要创造的一个未来的一个情境
0: 。但其实老实说，我们在在了解这个。进度，它研发到什么样的情况的时候，很多人会直觉的联想到一个问题。当然，它也是事实哦，就是说，这智慧座舱的不断的眼镜，不管它是在什么的牌子上面，它一定会让车子的价钱跟因为成本增加了嘛，这价钱当然也会提高。它对于一辆一辆车的嗯成本的提高，它扮演一个什么样的比例，或者是它有多大的显著的影响呢？
1: 是没错，基本上智慧座舱在车上刚才讲的最简单的面用面板技术大量渗透化之后，当然这边会增加额外的成本。对啊，多了那么多晶片。对，例如刚刚才讲的，比如说一体化的面板，从驾驶座到副驾驶座，对高达五十五寸、五十六寸的面板，它的价格真的是。不低，对，光那一片就不得了,了對但是，毕竟说，在在揭露整个目前我看过了成本的状况下，我先跟大家讲说，其实为什么目前的电子的厂商或者像辆厂商一直往这边的投入，就是市场的商机。目前依照相关的统计资料来说的话，大概在全球的汽车电子这边来看的话，在二零二零年的时候，整个全球的市场的产值大概是两千两百亿美金，是非常庞大规模。那预估今年就可以往三千亿美金去做突破，那这边还没停止哦，它基本上持续在往这边加速发展之下，目前预估在2027年的时候已经可以突破四千亿美金，这个市场是非常的庞大。同时，刚才讲的，其实整个往自驾化跟所谓的智慧座舱发展之下，它会需要运用到越来越多感测的元件、电子模组以及半导体技术的元件之下的话。目前已经有厂，就所谓的国外的市调机构这边已经调查，说目前乐观2 0 3零的时候，整个市场规模往六千亿美金去做突破。OK， 这就是这么大的一个市场的状况之下，吸引的厂商争相的投入。那回归到刚刚主持人提的，那智慧座舱的成本大概是多少呢？这个来讲的话，如果我们先用从简单到复杂这边来做一个补充说明，跟大家做一个了解之下的话。目前如果用单纯的中控的联网平台，就很像是一个 Apple iPad 这样平台大小的十寸到十五寸之间的平台之下的话，目前大致上的平均的成本售价大概是落在五百到九百块美金之间。那如果像刚刚才提到一体化大型面板。从所谓的驾驶到副驾驶座，然后又它又整合了一些监控的一些屏幕，以及相关的整个一些音响跟空调的机制的控制功能之下的话，目前看到的整个售价成本大概是两千五到三千五块美金，大概在台币十万块左右。那这部分的话，价格当然是不低，但是这边别忘，它在这个虽然成本高了，但是它替代掉很多旧的东西。刚才我们讲。早期旧的机械仪表已经被替代掉了。早期我们使用的音响、空调的控制器，它也被替代掉
0: 了。CD 音响有没有对,对,对,对要放进放进去的那种？
1: 对，那这些其实成本是被替代掉之后，其实中增起来，它增加成本是不多。而且最重要的，刚刚主持人他提到，在整个视觉的一个享受、听觉享受之下。大幅增加，这对于消费者在购买产品的时候是对他最直观的，所以这就是为什么虽然目前成本在增加之下，车厂这边市场商机以及对他产品的卖点是目前持续投入的情形。那这部分我再补充一下，基本上因为现在车辆开始所谓的电子化，它就大量的使用了我们电子化工业的基础以及半导体技术基础。那半导体技术这边有一个著名的定律，就是为了的摩尔定律嘛。对，变成说每十八个月产量会增加一倍，因为主要是制成的萎缩。那虽然他用刘德台积电刘德英董事长在九月八号声明抗台湾的演讲这边，他提到半导体技术发展这五十年来，大家都在隧道里面走，都知道前面是要做什么，就把尺寸萎缩。但现在，毕竟说半导体微缩技术已经发展到一个瓶颈了嘛？对。那但是这边来讲的话，因为目前我们整个自洽的晶片跟 AI 都需要更高算力的晶片怎么办？但是目前他们的半导体研究起来的话，可以透过先进的封装技术，就像我们报章看看到了台积电的 c o a s 技术、i n f o 技术或者 SoIC 技术之下，可以让你在有效的控制成本的模式之下，还可以让你的计算功能算力更为提高。那刚,刚提到，目前电动车持续发展之下，早期电动车很贵，现在基本上已经开始到应该可接受了。这主要是电池成本的下降。那电池成本从原本一度电超过三百块美金，现在基本上已经下降到两百块美金。目前产业预估希望以后可以降到一百块美金以下。那这样的话，变成说电动车就变成我们普及的车。那所以来讲的话，早期投入成本虽然高，但是第一个。这是产业的趋势。第二来讲话，这是吸引消费者最重要的一个因素。第三个，它能够有效控制成本，在往下降。所以，这是目前产业在投资下看到的商机
0: 。是。那我们也都好奇一件事情，就是我们都知道说，台商在资讯科技、然后半导体方面的进展跟掌握的成就是全世界都肯定的。那智慧做仓，它背后其实所需的这些科技的背景。跟他制成的要求，当然也刚好都是这些科技跟半导体厂商台商哦所具备的这些能耐。那是不是台商在这个智慧座舱的发展过程当中，会显得比较有利？是因为他们本来就有相关的，比如说成本控制的能力啊。只是他把这一套系统从以前可能是制制作一个装置，现在他把这个装置变成了车辆的一部分，所以他会有这样子的商机存在吗？
1: 是没错，主持人这边也观察的非常的详细。是，那必人说车辆业界有一句话，必人说电动，因为未来电动车基本上它是一个手机上装的四颗轮子，它叫一个电动车。所以，如果在所谓的座舱系统之下，没错，你可以把它视从事一个手机化的一個延伸，整个生态链、生态系如何在手车上居然创造出来，创造出刚刚讲的移动式的第三的生活空间。那这部分来讲的话，其实国内的厂商手脚真的是蛮快的了。依照目前的观察，国内的电子工业来看的话，其实从上游的晶片、中游的模组到下游系统整商，大致上都切入的蛮深入的。那这一块的话，就像刚刚提到，目前国际上的呃汽车电子产是往三千亿、四千亿美金发展，其实国内的电子工业在汽车电子这一块的产值也是。进驻了相关的蛮快的，是。那我也是分享一些数据让大家知道一下。目前台湾车辆电子基本上发展的快二三十年的时间，但是早期大家好像没有那么关注，因为那个时候早期二三十年前的时候，汽车不需要那么多汽车电子，对，只需要非常少晶片，音响，对，防盗器，对，倒车雷达，有这些装了之后，应该就已经非常的不错了。那但是因为汽车钢材往四大主轴发展之下，它需要借助电技术的发展，所以我们国内在大概在2017年的时候，国内的产值刚破两千亿台币，但是在经由五年之后，就2025年就去年的时候，国内产值已经增加一千亿，变成三千亿了。那但是这边更让我们国内产业更为兴奋的消息是，依照目前国内的像车辆中心、自车会。供应这些专业材料机构跟国内厂商互动起来，以及他们的接单状况的话，预估目前乐观预估在后年，就二零六零的时候，会比二零二二年的三千亿翻倍，变成六千亿美金在发展。所以这一块来讲话，也是我们国内厂商看中商机之下积极投入。所以，他宏主持人刚刚提的，那我们国内厂商是不是将手机的生态链就开始在做发展？人人来讲话，并且说，没错，我们并且说看合作这边也积极的在投入当中。那像我们咨询工业里面面板的双虎、友达跟群创，我们从他们一些所谓的新闻讯息上面来看的话，尤其是群创在九月在德国慕尼黑刚发布了他们最新的智慧做仓的体系，而且更神奇的是，他们并且说展现的一种跟。车辆内饰，我们现在目前传统车辆内饰以为是木头的装饰的表面嘛是，是。这个时候如果不启动的时候，它还是一个木纹的形状。但是如果你需要功能的时候，在木头的装饰上面的话，可以显示出一些屏幕的功能进出来。这个就是我们国内的科技产业技术力的一个展现，基本上都逐渐的去渗透车辆的一些相关的系统。哦、是。
0: 而且以往在采访的这个经验，让我好像认识到一件事情，就是说，通常能够成为车辆供应链的话，它的嗯往来的这个订单，它是比较长久的。它相对于手机或者说其他的这种嗯资讯产品，跟车厂的往来关系相对是比较久，因为通常呃，它不会下单只下一款车给你嘛。我可能可能你们之间还有呃很多的呃这款车，只要卖得很好的话，嗯、你们可以可以。可以交货好几年，甚至是他未来的车款，你也有机会做到他的这个这个生意。通常有这样子的习惯，是不是
1: ？是没错，基本上车辆的产品的更换周期不像我们电子的产业。对啊，一台
0: 车就开很久、啊。尤
1: 其应该是这个礼拜上礼拜 ，iPhone 又发表他们最新的下一代的手机，基本上是每年就发表一个新新款的手机在往前发展。但是车辆有一句的话。叫做车辆产品，叫三年一小改，五年一大改。那过程中间只是增加一些部分的配备，但是整个车型要全面大改的话，大概是五年的时间做整个系统翻新。但是变成说翻新也不是全部就怎么反而翻掉，所以变成说基础的一些所谓的供应的系统，它还是会持续运用。因为车辆最重要是要强调系统的稳定性，它变成说尤其是它是车辆是移动中的。如果因为产品在新技术导入的时候，因为没有经过详细的验证以及所谓的市场考验的时候，贸然导入的时候，当机那就停在路边就算；但是在高速公路的时候，可能突然失控，对对这个时候失控的时候造成相关人民的财产、生命安全的时候，这会造成很大的一个问题。有公关危机所。所以这个就是为什么我们在新闻媒体上看到有一切入车辆供应链的厂商就提到。争取订单不容易，有时候还要考验三到五年时间。就是车厂除了要确认你的产品可靠不可靠之外，其实就刚刚刚才提到了，你能不能在相同的状况之下，长期供货三年、五年、十年到十五年的时间？因为这最重要是什么？车辆不可能是每年就要换的嘛？对，它可能是平常我们大概平均起来大概十年换一台
0: ，对，十年很合理啊
1: 。对，而且可能变成说你后面可能还有保修的一个状况在。对。那这里面最最重最重要是什么？召回赔偿能力。因为车辆的东西刚才提到，万一设计上有问题或使用上有材料瑕疵问题，当初没发现，只有事后证实是供应的时候该考量没考量到时候，这时候尤其台湾是以全球供应链为主。你你发出去的货累积三年五年之后召回量是非常大的，这个时候除了你自己产品的材料成本之外，召回过程中间的使用者的成本，以及帮你更换零件的以及保修厂成本，这个也是车厂跟供应商要共同去负担。所以如果这边当初在评价的时候没有做完善的一些评估的时候，虽然你赚了三年五年，到时候可能。一召回的时候，事情过大，可能让一夕倒闭。这就是车厂在选择供应商的时候，他们要确保第一个，你的产品的可靠性；第二，讲话，你这一家产品供货商的长期供货能力以及你的保护能力，这是车厂最重要的看重的项目。是
0: 。那最后，我想请教一下经理、哦、我们在谈，就是以往可能如果从比较投资眼光的时候，很多人都会谈哦，什么这家公司做到了某某车厂的生意，那家哦类似比较这样。我们比较少从一个整体的眼光去看待台商在这个所谓智慧座舱这个趋势当中所扮演的角色。那我想请教的是，车辆中心在整合台湾厂商的可能是研发能量也好，或者说方向上面，跟争取国外的品牌的订单上面，车辆中心在幕后扮演一些什么样的促成的角色
1: ？是基本上车辆中心算是国内的一个辅导的单位。那主要就是因为国内的车辆产业的规模都不是那么大，所以我们中心是在大概在一九九零年十月的时候，借由政府，例如交通部啊，还有经济部，还有所有的环保署这边的，还有各个车厂的力量的，呃协助之下的话，成立了车辆中心。那所以车辆中心在下个月就即将满三三周年的时间。那我们中心基本上就是以三个角色来帮助我们国内产业来做发展。第一个就大家认识我们最多，就专业的检测验证的机构；第二部分就是所谓的车辆的研发的机呃机构；第三个就是车辆使用管理机构。这部分的话，基本上就是协助一些国内的一些政府机关，帮他们在定义政策的时候，我们提供一些专业意见，这样这样的使用管理是不是恰当？那在整个所谓的验证机构，刚刚提到。协助国内的厂商在外销认证，第一个不外乎便于说能不能符合当地的法规及机关要求，帮他们做外销的测试。第二部分的话，车厂，那车厂每个车厂都有自己的车厂的厂规。这时候便于说，刚刚主任提到说，每个厂商说他取得谁的订单，取得订单之后，除了设计、生产，最重要就是认证。那车样中心基本上这边办的角色，就在说跟国外车厂这边做连接之下。完全对应他们常规之下，协助我们国内厂商做相关的验证内容。那像最近的一个例子来讲我们国内有个厂商交货到国外车厂的时候，他做他该做零组件实验，但是他去国外去做实验整车实验的时候，出现了一些异常的行为，异异常状况，屏幕上出现不应该出现的画面。这个、时候供应商很急的跟我们中心这边联系说：“怎么办？难道他们要将上一票的工程师打过去吗？”这时候，中心来讲，基本上我们的能量也是跟国外车厂是对等的，也是有相同能力。所以，我们利用所谓零组件的手法，他们告诉我们他们发生什么问题，我们把它重现。是这个时候，就可以在台湾解决问题，同时将目前我们在国内实现的问题的状况以及解决手法，如实的报告呈送给国外。这时候，国外车厂就非常相信国内厂商的相关技术能力跟验证能力。那当然，除了一些验证之外，中心这边刚提的，呃，技术研发也是我们的另外一个很重要的角色。尤其是国内的厂商在做所谓前瞻技术储备的时候，往往都还是有些盲点、啊、这时候，我们中心的研发处就是借由所谓的进一步底下的科专的资源，去探寻一些先进的技术，然后来帮助我们国内的产业。那例如我们在去年的时候。也跟国内的所谓的 AI 影像晶片跟智慧车辆模组这边组成了一个产业联盟，就希望透过中心储备出的一些技术专利，以及我们国内厂商企图心之下，打造出一个可以符合国际相关规范标准的智慧座舱的一些晶片以及模组供应国际的市场。那这一块的话，也都是我们中心无论在检测验证或者在研发技术之下的话，都是在协助在帮我们在厂商后面推一把，让他们在。国际竞争的话，背后有个家，有问题的话都可以来找中心。那我们中心基本上也是开放式的平台，基本上多直化、多角化，只要中心能够服务上的上，话我们都会尽力的去服务我们厂内厂商的一些问题
0: 。是等于是兼具一些咨询、跟智库、跟疑难杂症的解决，可以这样说吗？是
1: 是是,是，有问题的话，基本上就尽量来找中心，我们尽量帮大家解决问题
0: 。是。其实今天在跟经理的对谈当中，我们一方面也了解到整个智慧座舱这一个概念，它正在化为阶段性的现实哦，正在。未来跟现在的车款当中看到，而且同时呢，我们也理解到说台商透过他本来的技术的专长，跟他的一些领域的强项哦，在智慧座舱的化为现实的过程当中，也逐渐取得了一定程度的进展。我们也期待在接下来的过程当中，能够听到车辆中心有更多分享好消息，就是来自台湾的厂商究竟在哪些全世界的品牌的车子当中发光发热的一些呃事迹。所以今天非常谢谢经理来到我们的节目
1: 现场。谢谢主持 人， 谢谢各位听 众， 希望以后我们在车辆产业共同的努力。谢 谢，
0: 是非常谢谢未来商学 院， 让我们下一集 见， 谢 谢， 拜拜。